Den här predikan kommer handla om en liknelse. Det är om en liknelse om en fest. Och ja, men liknelser använder jag ofta för att förklara någonting. Till exempel om jag ska beskriva en fysisk grej så är det lite lättare. Till exempel, jag har här är min nyckelknippa. Om jag ska förklara en nyckel så kan jag ju förklara att ja, den har en rak bit och sen på andra sidan så är det massa ja, upp och ner där. Och om jag är riktigt duktig på att förklara så kan jag ju skriva exakt det. Ja, men den är så här 3,35 mm lång. Sen är det en 35 graders vinkel som kör den. Den är så många millimeter lång. Jag kan förklara ganska bra och någon kan förstå vad det är. Om man förklarar ett äpple, man, ja, men det är en rund sak, den kan vara grön, den kan vara röd. Om man ska förklara någonting fysiskt, man kan göra det ganska detaljerat. Men det är ju lite svårare om jag ska förklara en känsla. Hur är glädje så att ni förstår? Ja, men då använder man någonting, ja, men det är likt som någonting bubblar inom bords. Eller nervositet, det som fjärilar i magen. Det är ju inte att det är fjärilar, men man kan förstå bilden av en fjärilsvinga som flaxar och känslan i magen om man är nervös. Så en liknelse använder vi för att förklara någonting, någonting större, någonting mer abstrakt som kan vara svårare att förklara. Och Jesus, han använder sig ofta av liknelser för att förklara. Till exempel en gång efter Jesus hade undervisat på ett berg, vi brukar kalla det bergspredikan, då, då säger han att den som tar vara på den här undervisningen är som en vis husbyggare som bygger sitt hus på en klippa. Och den som inte tar vara på den är som en dåraktig husbyggare som bygger sitt hus på sanden. Så ser ni framför, ena huset på klippan där, det är stabilt där. Det är bra liksom. Och den andra på sanden. Och sen kommer regnet och stormen. Och så ser man hur det andra huset det bara faller ihop. Det hade ingen grund. Och då får vi en bild för att förklara. Jaha, det är det vad Jesu undervisning gör i våra liv. Om vi tar vara på hans undervisning så blir det som det där huset som är på en klippa. Det håller även i de svåra stunderna i livet. Men den här predikan ska ju inte handla om ett hus utan om en fest. Och det är om en fest som kommer att komma. Det är om en fest där man kan smaka på all underbar mat utan att få ont i magen. Det är liksom den nästa underbara smakerna. Den ena bakelsen efter den andra och den andra är den... Varje är godare än den andra. Allting bättre. Man kan äta hur mycket som helst. Man kan dansa utan att vara trött. Och det är en fest där det inte finns någon sorg. Utan bara skratt och glädje. Så Jesus säger den här liknelsen när han är, ja, han är inbjuden. Inte på en fest kanske, men på en, eh, en måltid på sabbaten. Han är inbjuden bland en av de ledande fariseerna. Och de, ja, de här fariseerna, de tog lagen på största allvar. De gjorde allt för att inte bryta det minsta lilla budet. Så det var nästan så att de byggde ett litet staket runt lagen med extra bud. Just så att de inte skulle bryta den. De var säkra på att men vi håller buden, vi håller dem. 
Och de studerade lagen och var otroligt kunniga i lagen. Men de här extra buden som de la till, det var ingenting som Jesus följde. Och Jesus var väldigt populär bland folken. Och det tyckte inte de om. Och de bara, men vem är han? Vem är han? Han får liksom folk massor efter sig. Men det tycker ju inte vi om. För att han är inte som vi vill att vi har tänkt att han ska vara. Vem är han? Så de bjöd in honom och ofta att kanske iaktta. Det står att de bjöd in honom för att iaktta. För att kanske, kanske göra någonting. Han kanske säger någonting som han inte ska säga. Han kanske gör någonting som de kan anklaga honom. Hur kan vi sätta dit honom? Och de ställde då ofta frågor just för detta. Vad tänker du om detta? Kommer du svara nu så vi kan ha någonting på dig? Och Jesus svarade ofta utmanande tillbaka. Och även den här gången, han är inbjuden, det är sabbat, de äter mat. Och Jesus har, de har pratat lite och Jesus har precis nämnt de rättfärdigas uppståndelse. Alltså uppståndelsen, himlen. Och då säger en gäst någonting. Och Jesus ger ett svar. Och jag ska läsa från Lukas evangeliet kapitel 13, vers 15. Så han har precis sagt det här om att om det är rättfärdigas uppståndelse. Och då hände det här. En av gästerna som hörde detta sa till honom. Salig är den som får äta vid måltiden i Guds rike. Jesus sa till honom. Och detta är alltså liknelsen som han svarar med. En man ordnade en stor fest och bjöd in många. När tiden för festen var inne sände han sina tjänare för att säga till det inbjudna. Kom, nu är allting färdigt. Men alla började ursäkta sig. Den första sa till honom. Jag har köpt en åker. Jag måste gå ut och se på den. Hoppas ursäkten. En annan sa, jag har köpt fem par oxar och ska ut och pröva den. Jag hoppas du ursäktar. Ännu en annan sa, jag har gift mig, så därför kan inte jag komma. Tjänaren kom tillbaka och berättade detta för sin herre. Då blev huset herre vred och sa det till sin tjänare. Gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit fattiga, handikappade, blinda och lama. Och tjänaren sa, herre, vad du har befallt är gjort. Och det finns fortfarande plats. Då sa herren till sin tjänare, gå ut på vägar och stigar och se till att människor kommer in så att mitt hus blir fullt. Jag säger er, ingen av dem som var inbjudna ska smaka min måltid. Så vad är det som händer? Att den här gästen han säger att ja, men sal är den som får vara vid den himmelska måltiden. Och det var ganska vanligt att man tänkte att himmelen och uppståndelsen var som en stor måltid. Och detta var ju fariserna stora hopp. Att uppstånden och den himmelska festen. Och det höll ju just buden stenhårt för att försäkra sig om att det gjorde Guds vilja och höll sig inom förbundet. Det kunde säkert vara någonting de tröstade med sig med. Bara, Åh, nu gör jag de här, jag sliter. 
kämpa med buden men en dag, ja då, en dag kommer det vara allt värt det för att jag håller alla de här buden. Och gästen tänkte säkert när han sa det här att han och alla hans fariseerkompisar det var klart att de skulle vara på den här festen. Kanske till och med en av hedersplatserna långt fram. För se hur mycket de höll buden och hur duktiga de var. Och då kommer Jesus med den här liknelsen som ett svar. Och han berättar om en man som ska ha en fest. Han har bjudit in många. Och det var det så man gjorde på den tiden. Det var att man bestämde, ja jag ska ha en fest. De här vill jag bjuda in. Man skickade in inbjudan. Och då fick de inbjuda säga, ska du komma eller inte? Ja, nej. Ja, men de tackade ja då till inbjudan. Men det går inte riktigt att säga, ja men då ses vi klockan sju på lördag. Ja, folk hade ju inte klockor. De hade ju inget Facebook-evenemang som så här påminner lite snällt en timme innan. Det var ett evenemang om en timme. Man visste ju inte tiden, man visste ju inte om man kanske skulle tillaga någon kalv där som skulle tillagas. Och det visste man inte exakt hur lång tid det tog. Så man kunde inte säga den här tiden, då är det fest. Utan det man gjorde då var att när tiden var inne, när man såg att ja, men nu, nu är det redo och nu är festen klar. Då skickade man ut sin tjänare och den gick in till all, ut till alla de inbjudna och sa nu är det redo. Ta på dig dina festkläder, nu är det dags att komma. Så det, och det den säger, liksom, nu är borden dukade, allt är redo, kom kom. Men det som händer är då de här gästerna som har från början sagt ja till inbjudan har sagt att jag kommer de börjar ursäkta sig. Säger, jag kan inte komma tyvärr, tyvärr. Den första säger, jag har köpt en åker. Jag måste titta på den. Men man har inte köpt en åker utan att titta på den. Och om han så gärna vill se men den finns ju kvar dagen efter. Det händer inte jättemycket på en natt. Och troligtvis, så eftersom det var en fest, det var troligtvis på kvällen. Det är ganska svårt att se en åker i mörkret. Det var bara att se på själva. Jag ska titta på min åker. Likaså den andra, han så sa, jag måste testköra mina oxar. Jag måste se till att de ja, gör det de ska. Ja, men igen, man skulle inte köpa ett par oxar utan att testa dem. Se att de håller det som den lovat han visste mycket väl hur de oxarna var det var en svepskäl och den sista han säger jag har gift mig, jag kommer inte han ursäktade sig inte ens de andra sa ursäkta, jag hoppas du ursäktar men han var nej jag kommer inte och bara jag har gift mig jag, ja, visst det kunde vara att om man hade gift sig så behövde man inte vara i militären men, men att inte komma och speciellt när man sagt ja till en fest så bara, nej, jag hänger hellre här istället. Nivån på de här ursäkterna är otroligt låga. Och vad det gör är dessutom ett grovt etikettsbrott. Det är, de, de verkligen är oförskämda när de kommer med ursäkterna. De har tackat ja och har ingen anledning till att säga. Det är bara en massa svepskäl. Det är som om man ska ta en jämförelse kanske med idag. Det är som att du blir inbjuden till ett bröllop. Du skickar, du svarar ja. Ja, vi kommer. Vi kommer så här många. Vi har de här allergierna. Och sen när man väl, när det är dags för bröllopsdagen. 
så säger man ah, jag tvär, jag kan inte komma, jag har tvätt tid just nu. Så hoppas det är bra. Så det är inte konstigt att mannen blir arg när han får höra detta. Men han låter inte det stoppa honom. Utan han låter inbjudan gå ut till andra istället. Han ber tjänaren att gå in i staden. Till gator och gränder. För att hitta fattiga, lama, blinda och handikappade. Inbjudan går nu ut till de som man först kanske inte hade tänkt sig. Och lite som vi hörde med samhjälp här. Att fattiga på den tiden om man blev handikappad. Det fanns inte alls det skyddsnätet som vi har. Man fick vara på gatan, man fick tigga, man hade inget hem. Det här var människor, varför gick hon till gatorgränder? För det var där de hemlösa var. Det var där han hittade de här människorna. De som verkligen behövde hjälp, de som inte hade något hem. Och de går inbjudan in till. Och tjänaren bjuder in dem och kommer tillbaka till Herren, nu har jag gjort detta. Och tänk på att den här liknelsen är någonting som Jesus berättar för fariserna. Det som har stenkoll på skriften. De visste att det skulle komma en himmelsk fest. Och de visste att Messias, Guds morde, Guds sändebud skulle komma för att befria det israeliska folket. De visste det här och det var någonting de såg fram emot. De hade koll. De visste vad inbjudan var. När inbjudan var, vill ni vara med i Guds folk? Jesus säger, eller Gud säger till Abraham att du genom dig ska och dina avkommor ska bli välsignelse till alla folk. Vill ni vara med i det här folket? Vill ni vara med i Guds folket som ska bära den här välsignelsen? Och vara mitt folk? Det är det Gud frågar folket och de har sagt ja. Ja, vi vill vara detta folket. Och de har fått lagen för att kunna följa Guds vilja. Och fariserna säger ja, vi är del i det här folket. Vi har sagt ja och vi följer buden. Och vi är en del. Vi har sagt ja till inbjudan. Att vara del av Guds folk. Och de står där och väntar på budbäraren som ska komma och säga nu är allting redo. De väntar på den som ska säga att ta på i festkläderna för nu är det dags. Och det blir en tjänare som blir utsänd för att berätta. Och på samma sätt blev Jesus sänd ner till oss. Ner till jorden, ner till mänskligheten för att bo, bo mitt ibland oss. Och han tog på oss våra synder. Gick till korset. Tog det straff som var rättmätigt vårt. Så att vi kunde bli fria. Och grejen, när han är där på korset så säger han Det är fullbordat. Festen som jag väntat på. Bara väntat på och tjänade som har kommit. Nu är allting redo. Där står han och säger att genom korsets hans död på korset så är allting fullbordat. Vi kan nu komma till Gud. Helt och hållet. I rätt relation. Det är ingenting som är i vägen. 
Utan han säger det är fullbordat, festen är redo. Det är bara att komma, kom till mig, kom och var med mig. Kom till faderns hus och bli ett. Det är det här ni har väntat på. Det är redo nu. Och han har gjort det här för oss. Men fariserna, de vill inte höra detta. De vill inte se att han är messias. Johannes döparen, han som banar väg för honom. Han visste att jag banar väg för messias. Sen börjar han höra om det som Jesus gör. Och han skickar sina tjänare för att fråga, är du den? Är du den vi har väntat på? Eller ska vi vänta på någon annan? Är du budbäraren som kommer här och säger att allting är redo? Och vad Jesus gör då är att han säger titta, se. Se vad jag gör. Blinda ser, lama går, spet älskar blir rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får ett glädjebud. Jag behöver inte säga det, se. Ni ser tecknena. De är här. Se för dig själv. Det är jag som är messias. Men fariserna vill inte se. Det kommer med massa tunna ursäkter. Han, han hela på en sabbat. Han bryter mot sabbatsbudet då. Inte kan väl han vara messias. Han umgås ju med syndare. Blir han inte orin då? Nej, inte kan väl han vara den. De ser inte, trots att det finns så många tecken, så ser de inte att han är den de väntat på. Det är som att de har väntat på den här festen i hela sitt liv och vänder i dörren. Men inbjudan går vidare. Till de fattiga och lama, det som verkligen behöver det. Han går till de syndiga och tullindrivarna. Det som verkligen förstår att det behöver nåden. Det som verkligen förstår att jag kan inte göra det själv. Jag kan inte vara rättfärdig. Få levat helt igenom gott liv. Det går inte. Jag behöver Guds nåd. Jag behöver hans hjälp. De förstår det. Och de tror på Jesus. Och Jesus säger i Markus 2,17 att han har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. För att det är de sjuka som behöver en läkare och inte de friska. Han går ut till de här, de på gatorna och gränderna, de som inte har ett hem, de som är trasiga. Till dem går han och säger, kom, kom, ni är inbjudna till festen. Men inbjudan stannar inte där. Den går vidare ut till vägar och stigar. För när tjänaren kommer tillbaka och säger, det finns fortfarande plats. Så säger Herren, gå ut till vägar och stigar. Och, och se till folk att komma där. Egentligen är vägar och stigar. Det är en liten konstig översättning. Egentligen borde det vara vägar och häckar. Inte stigar. Eller vägar och barriärer. För det var som, som var utanför staden. Ja men det var klart. Det var vägar som gick till andra ställen. Och byar och städer. Men det var också massa antingen murar eller häckar. Gärtsgårdar som avgränsade de olika områden. Och det var dit, gå ut dit. 
gå ut till de olika gränserna, de olika barriärerna. Och säg till människor där att de ska komma. Och det som hände att först innan var det bara inom staden, alltså inom det judiska folket. Han först var hos de skriftlärare, de rättfärdiga, de som levde efter Guds lag. Men de såg inte och han gick till de sjuka och fattiga, de som verkligen behövde det. Och sen går han utanför, utanför staden till hedningarna. Och hedningarna, det är de som inte är det judiska folket. Alltså det är alla vi som sitter här. Det är varenda folk. Och det, det inbjudan går ut från de här till vägarna, till barriärerna, till olika folk, olika nationer. Så fortsätter det från Jerusalem till Samarien, till jordens yttersta gräns. Dit går inbjudan. Och tjänaren skickas ut till detta. Och han ska se till... Att människor kommer dit. Se till det ordet. Det är också lite. Ja, det tappar lite i betydelsen. I de äldre svenska översättningarna så säger man nödga dem att komma. Eller på engelska compel them to come. Det, det finns någonting väldigt starkt i det. Du måste komma. Kom, 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 kom nu. Det är inte bara kom om du vill utan det nödgad det är en riktig nöd och bara kom till festen kom hit, du är inbjuden du måste komma nu festen håller på att börja kom det är nästan fysiskt i det ordet att man nästan fysiskt tvingar någon att komma för att man vill så gärna att kom du är med till festen Så Herren ber tjänaren att nödiga människor att komma på festen. Och Jesus avslutar liknelsen med att säga att ingen av dem som var inbjudna ska smaka min måltid. Alltså ingen av dem som först var inbjudade men inte kom. De kan inte ångra sig och komma sen. När festen väl är igång, då är det för sent. Och idag är det domsöndagen, det sista söndagen på kyrkoåret- och det är också det som det sista som kommer hända innan den här himmelska festen. Och det finns något mycket hoppfullt med domen. För ondskan kommer en gång för alla vara besegrad. Och vi kommer få vara med Gud. Och det kommer inte vara någon sorg. Det kommer inte vara någon död. Det kommer inte vara några tårar. Så det finns något otroligt hoppfullt med domen. Men det finns också någonting väldigt definitivt med domen. För alla kommer inte vara med på festen. Det finns många liknelser som pratar om det här. Som avslutas med att det, kom, det kommer vara folk som är innanför. Det kommer vara folk som är utanför. Och det är just det här domen. Det kommer vara någonting väldigt definitivt en gång. Och så kanske man tänker, men, men Jesus älskar ju alla. Kommer det inte gå väl för alla då? Han älskar ju alla. Verkligen, han älskar verkligen varenda, en varenda liten människa. Men det handlar inte det om det. Alltså han, han älskade, det var därför han dog på korset för att han älskade oss. Varenda en. Men att han dog på korset är inte per automatik- att alla blir frälsta. 
Utan vad det gör när han dog på korset är att det blir möjligt för att vi kan bli frälsta. Jesus, tjänaren, gjorde allting redo och gick ut med inbjudan. Men det är upp till oss om vi säger ja eller nej. Kan ni vara därför att tjänaren nödgar? För han vet att någon gång kommer dörren vara stängd. Och då kommer det vara definitivt. Och det är därför han nödgar människor att komma. Men kom! Det kommer vara för sent en dag. Kom! Kom hit! Kom, var med på festen. Han nödgar oss att komma. Vi kommer snart gå in i en stund av bön och lovsång. Och jag vill göra tre inbjudningar. Och den första är till dig. Om du inte har tagit emot Jesus. Om du har kanske känt den här inbjudan som ligger och bultar på ditt hjärta. Men har kanske inte riktigt vågat säga ja än. Så ber jag dig, kom fram och vi kan be för dig. Och be om det jaet, jaet till Jesus. Vi kommer att ha förbedjare här framme. Så kom och vi vill jättegärna vara med med dig i det. Och det andra som jag skulle vilja bjuda in till är att om de här ursäkterna som folk kommer med. Förmodligen så var det svep själv men det framgår inte riktigt heller om var det det andra mer lockande? Det andra, var det andra? Tog det mer plats? Vi ser i Matteus 13 så är det en liknelse om sodden, om Guds ord som kommer i våra olika liv. Och det handlar om en sådd som hamnar bland tistlar. Och så står det att ordet är där, men andra saker, världsliga saker kommer och tar för mycket plats. Man vill göra plats för Gud, men det andra saker... Vi har i den här hösten ett tema som heter Ge plats för. Och kanske du känner att andra saker i livet, det tar för mycket plats. Det blir ursäkter. När det kommer till Gud så kommer det med ursäkter. Och du kanske känner att de är inte riktigt bra. De är svepskäl. Men jag vill göra plats för Gud. Jag vill ge plats för honom och för den inbjudan som han har. Och för att ha mina ögon på festen. Kanske du känner... Att du vill ha, jag vet inte hur, men du bara, jag vill göra plats för detta. Vi bjuder också in dig då, att vi vill gärna be för dig i det. Kanske du vet att du vet vad du borde göra, men du inte riktigt vågar ta steget. Vi vill också gärna be för dig för det, att våga ge plats för Gud. Så det är den andra saken som vi vill inbjuda in. Och den tredje den här liknelsen handlar om inbjudan, att bjuda in. Och just det här att tjänaren går ut bland vägar och stigar för att nödga människor att komma till honom. Och jag tänker om du sitter här och känner någon som inte känner Jesus och vill att Gud ska nödga honom eller henne att säga här är inbjudan, inbjudan finns här för dig. Kom, kom till den. Och det vi har då är, jag har skrivit ut små lappar. Så det står inbjudan och så kan man skriva namnet på den personen. Bara ett sätt att hjälpa oss att be 
att skriva. Den här personen vill jag att Gud ska nödiga. Att den ska få lära känna Jesus. Och få skriva namnet på den. Och sen stoppa den här som en liten brevlåda. Jag skickar den inbjudan. Som bön att kom. I helig ande nödga den människan. Att se att det är Jesus som är hoppet. Människor som vi känner. Kanske det är någon speciell person som du tänker på. Och jag har skrivit ut många lappar. Så kom, jag kommer ställa den här fram. Kom och skriv namn på de personerna som du känner. De måste lära känna Jesus. Det kommer vara definitivt en dag. Och jag vill att de ska vara med på festen. Så den här kommer finnas här. Och skriva. Och sen stoppa dem i glasburken här. Som ett sätt att skicka ett meddelande. Jag vill att den här ska få inbjudan. Så det första. Om du känner att Jesus... Har en inbjudan till dig att säga. Vill du säga ja till min inbjudan? Kom fram så vi kan be för dig. Om du känner att andra saker tar för mycket plats. Och du vill ge plats för Gud. Kom och vi vill be för dig. Ljusväggen finns här. Om du känner någon som inte känner Jesus. Kom, skriv deras namn på en lapp. Och be att helig ande ska nödga dem. Att han ska, Jesus ska komma med inbjudan. Och att de ska få säga ja till den. Jag ska avsluta med att be. Och vi kommer finnas om det är något annat som du vill ha bön för. Så finns vi några här som förebedjare. Ljusväggen finns här också. Så tänk att det får bli lite rörelse i rummet. Men jag avslutar med att be. Jesus, tack för att du gjorde allting redo för oss att komma på festen. Tack Herre att du gjorde det möjligt att du säger att det var fullbordat. Och Herre, jag ber att vi ska inte stå likgiltiga inför din inbjudan. Utan att vi ska säga ja och få komma till dig. Att vi ska få hoppas om den himmelska festen. Om att det ska vara vårt framtidshopp, Herre. Och Herre, jag ber för alla de som vi känner som inte känner dig. Att de ska få lära känna dig, Herre. Herre, jag ber att det ska väcka en nöd i våra hjärtan. Om att berätta om dig, Herre. I Jesu namn. Amen.